0: mais um episódio do Liberdade Provisória, nosso podcast queridíssimo. É, hoje a gente está aqui para falar sobre a violência psicológica e suas sequelas. E para isso a gente tem, obviamente, a nossa equipe linda, composto por mim, Lívia, a Ana, o Lucas, o Caio e a nossa convidada super especial, a Marcela que vai contar um pouquinho sobre as vivências dela é, e a experiência que ela já teve num relacionamento abusivo. né? Uh, mas, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a violência
1: psicológica. Então, explicando um pouco, resumidamente para vocês, né? a violência psicológica ela é qualquer conduta, como controle sobre as ações alheias. No caso de hoje, as ações alheias sobre a mulher, né? Principalmente na vida da mulher, como a degradação, a agressividade, a possessividade, que é capaz de causar danos emocionais na autoestima e no pleno desenvolvimento da mulher. E é interessante, assim, que essa perda da autonomia, ela vai acontecendo de uma forma muito sutil e progressiva, né? A ponto de muitas vezes demorar bastante tempo de a gente perceber que está fazendo parte de um de um relacionamento abusivo, como no meu caso, e até de uma violência, né? Tanto que é algo que muitas vezes não é nem exposto, se não é nem falado sobre isso, muitas mulheres passam a vida toda achando que esse é um padrão normal de relacionamento.
2: É, eu acho que vem muito da criação também, né? Talvez de achar que às vezes vem de avós, de pais, de mães, que há. Ah, é normal, às vezes ele é assim mesmo, é, deixa ele opinar, ele te ama, é uma, eu acho que é um comentário muito nocivo. Isso, essa era a palavra.
1: É cultural nesse sentido,
2: né? Sim, a
1: gente vive numa
0: sociedade extremamente patriarcal, né? A gente não é de hoje. Uh, e, e acontece muito, os tempos estão mudando, mas é bem devagar, então a gente ainda vê muito, principalmente em cidades menores é, e mais rurais, mas não exclusivamente, é, de, de pais e avós é, que já criam seus filhos com esse pensamento de que é, a mulher serve para isso, isso e aquilo, você tem que tratar ela assim, assim, assado. E não só é, em relação ao mulher, né, mas a, a várias coisas, até já entrei a questão da homofobia, do racismo e, e vários outros, é, várias outras violências.
2: Né. É, então é. Eu acho que o, o sentimento de posse, dos ciúmes, é, ele é muito tratado assim, de tipo, é, ele te ama e é, é, é essa maneira dele expressar que ele te ama. Então, às vezes a pessoa te priva de fazer algo, às vezes a pessoa te priva de vestir algo, e eu acho que isso é o, é o gatilho ali, é o, é o começo, na verdade, né? que vai mais, vai mais profundo, vai mais além disso, mas eu acho que se você quiser identificar alguma coisa do tipo, é ali que você tem que prestar atenção
3: e é, eu acho que ainda existe muito aquela cultura de que a pessoa é ensinada a ser o homem da casa, que é o que você já tinha falado, e a mulher é ser submetida a ele. Então, tudo que ele fizer, ele tá certo, e ela tá errada.
0: E a gente pode ver isso muito no, em alguns dos filmes que a gente separou, para falar sobre hoje, uh, e ele é, se chama... A Garota no Trem, onde a, a mulher ela é extremamente descreditada e taxada como louca uh, por algo que aconteceu no passado dela. Então, ela esteve nesse relacionamento abusivo, uh, ela esteve casada com esse homem por anos e ele, uh, ele era violento, uh, não só psicologicamente, mas fisicamente também. E isso uh, e a Além disso, ele sempre jogava culpa nela. É, fazia a mente dela ao ponto de, depois de um tempo, ela começar ela criar memórias falsas de que ela era ela quem era a abusadora. Ela praticava as violências, ela era louca. E até por causa disso, ela desenvolveu o vício no álcool. Né? Ela se tornou alcoólatra e quando ela presencia um crime... Uh, Ninguém, ninguém acredita nela, ninguém leva ela a sério, porque, enfim, ela provavelmente estava alcoolizada na, na hora e ela já tinha essa, essa fama de ser louca, né, de ser agressiva. Uh, então, chega um ponto de que ela é acusada do crime.
1: E é legal que... não é legal, né? Mas é interessante que no filme mostra, o filme vai passando, você vai acreditando que... Na verdade, a mulher que é errada, a mulher que é alcoólatra. E em todas as situações é porque ela está alcoolizada Mas a gente vai descobrindo, né, aqui no um spoiler, que ele que obrigava ela a tomar bebida alcoólica para depois as pessoas irem analisar né, o, o caso, a situação que aconteceu e descobrirem que ela estava alcoolizada e por isso que ela que estava errada e não desconfiarem dele, não desconfiarem que ele era agressivo, que ele era o culpado. De toda a situação. Exato. E é uma manipulação mesmo, assim, das... das contingências, né? E é uma manipulação que muitas vezes acontece até de forma... É, não diria nem totalmente inconsciente, mas... É, como a gente estava falando, né? Dessa questão da formação cultural e tudo mais... ainda tem a história da própria pessoa, né? Que pode formar esse caráter... É, muitas vezes adressivo e, e possessivo, né, e a manipulação é justamente isso, é quando você é, se coloca em relação ao outro de uma forma em que é, o outro sempre tem esse protagonismo no sentido da culpa, né, e, e esse sentimento de culpa, por exemplo, na minha experiência, foi o que mais teve, é, foi o que mais ficou, sabe, do, do relacionamento abusivo, porque é como se realmente sempre houvesse um motivo ou uma razão, né, para as formas de manipulação, e, e aí... Quando Ele assim, fazia
0: aquilo, era porque você merecia.
1: Exatamente, é e aí assim, às vezes vinha em forma de cuidado e tal, e quando aquilo não era obedecido, né, então é como se você não quisesse ser cuidada, não quisesse ser amada, é, então é uma manipulação mesmo, e que a gente só consegue perceber... Muitas vezes, como eu até disse na outra né, Agora há é pouco Que é, às vezes, muito tempo depois né Até, às vezes, quando está fora do relacionamento Porque a manipulação faz com que a gente também Não consiga enxergar claramente Quem nós somos e quem o outro é né. Vira algo, assim, bem simbiótico Assim, bem é, difícil de discernir O que, que é meu e o que é do outro
0: É, e às vezes A, a, a vítima só percebe que ela tá num relacionamento abusivo quando chega ao ponto da violência física, né? Porque enquanto tá só ali na manipulação é, na lavagem cerebral, a pessoa acha que aquilo é normal, né? Que ela é errada, então aquilo é normal porque
2: ela merece. É, eu tenho uma pergunta para vocês porque eu tenho um pensamento sobre, mas eu queria saber o que vocês pensam que é como que a gente deve agir quando a gente percebe que, que, que alguém ó, tá próximo da gente ou que alguém, às vezes, não tão próximo, está sofrendo por um, por um relacionamento abusivo. Só que eu vejo que é difícil a gente chegar e dizer, olha, você está sofrendo, essa pessoa não, não te faz bem, eu, tipo, porque tá às, vezes perceber, pessoa, né? é, às vezes a pessoa vai até defender o... o cônjuge, dizendo assim, então como que eu posso introduzir essa conversa e chegar na pessoa e dizer, olha, o que está que acontecendo não é legal, como que eu posso dizer isso?
1: Na minha opinião, antes de você introduzir isso, é uma pessoa que talvez você tenha que estreitar os vínculos, porque como existe uma dependência emocional, né? Eu acho que num, num relacionamento abusivo, é emocionalmente, aquelas duas pessoas, elas estão muito ligadas, independente do nome que se chama isso, né, se chama de amor, se chama de outra coisa, mas eu acho que essa ligação muito forte, ela gera uma dependência do, dos dois lados, sabe, é, é, a, é a forma também, né, que a vítima ali acostumou a viver e a, e a ser amada, então eu acho que o que ela precisa é de fortalecimento de vínculos, de outros vínculos que sejam fortes o suficiente, ao ponto de, emocionalmente, ela conseguir ser suprida e confiar, né, até porque essa manipulação, ela vem nesse sentido também, em relação às outras pessoas, né, eu mesma passei por isso, então, todas as pessoas que falavam algo ruim sobre o relacionamento, sobre a pessoa, essa pessoa tinha algo contra, essa pessoa não era uma pessoa legal, então, assim, é, é uma... É uma linha muito tênue para não se perder e para não se afastar dessa pessoa que está tentando ajudar. Então, é, essa aproximação, esse, esse fortalecimento, esse vínculo é, dessa confiança, tem que entender que é um, é um processo mesmo, né? E que, e que o que salva de um vínculo é outro vínculo, né? Não é... Eu acho que é, que é nesse sentido. Foi, pelo menos, né, na, minha, na minha experiência, foi dessa forma que também eu consegui é sair desse relacionamento. Ô Marcelo, Sim. já aproveitando que você está contando um pouco sobre a sua história, o seu relacionamento, como que foi pra você, é, você já estava falando sobre essa questão dos relacionamentos, que a, gente, que a gente que uma forma de fortalecer a pessoa é fortalecendo os nossos vínculos, como que foi na sua situação, sabe, o que, que você sentia quando você estava passando por esse relacionamento abusivo? Uhum. E como a né é difícil, assim, distinguir um sentimento, porque eu acho que são vários, e eu acho que talvez o que define é confusão. Né? Uma hora parece que é a pessoa que mais te ama no mundo e que ninguém vai te amar como aquela pessoa, pela forma com que a pessoa consegue, assim, é, se apropriar emocionalmente de você. E por outro lado, né, às vezes é, é o seu maior inimigo. Né, e ao mesmo tempo alguém que você não consegue fugir nem se livrar. Então é muito louco isso, porque é realmente uma, uma confusão, e, eu, e isso envolve, isso que eu acabei de falar, né, da dependência emocional, que é difícil de sair, isso envolve também é, algo de cada um, né, tem pessoas que por, né, que, que por sua história e tal, já são mais autônomas, talvez é, conseguiriam lidar de outra forma, mas no, no meu caso, percebi assim que que era muito confuso, né, ao mesmo tempo que, em momentos, era emocionalmente muito intenso, né? era intenso das duas formas, né, tanto na forma que parecia positiva, tanto na forma negativa, e aí eu entendi, assim, que, que essa intensidade, ela, muitas vezes, ela se torna um vício, sabe, como se tudo na, na vida tivesse que ser difícil, intenso. Quando, na verdade, um relacionamento ele precisa ser tranquilo. Então, acho que... Não sei se eu consegui é me expressar muito bem, mas eu acho que o, o sentimento de estar num relacionamento abusivo é estar constantemente confuso e constantemente numa intensidade emocional onde você não consegue, muitas vezes, discernir se você está fazendo algo porque você quer ou porque é o outro...
2: É confuso. Sim, e essa intensidade, é, você já deve ter pensado, pelo menos em algumas vezes, é, se separar dessa pessoa no meio do trajeto. Uhum. E eu queria saber se, como que ele fazia para te manter no relacionamento. Porque uhum. para um relacionamento ser tão intenso assim, eu acho que às vezes tem um extremo que tá muito bom e tem um extremo que tá horrível, uhum. péssimo. E nesses pontos péssimos passa muito pela cabeça da gente de terminar com a pessoa, de acabar o relacionamento.
1: Estar, chutar,
2: né? uhum. é, é, então. Essa é, era a pergunta que eu ia fazer. Eu rolava muita chantagem? Como, como uhum. que era?
1: Sim, eu lembro até assim: a primeira vez que eu tentei terminar ah, foram cinco anos de relacionamento. A primeira vez que eu tentei terminar foi no segundo ano de relacionamento. E aí. Eu era bem novinha na época, eu tinha acho que 15 anos, e aí é, ele morava num prédio. E aí quando eu falei que ia terminar e tal, ele subiu em cima do prédio, em cima mesmo, lá em cima. E eu tive que ir correndo até lá, e ele tava na beira pra pular. <risos> assim, né, eu, hoje eu sei que é uma ameaça e que se acontecesse não seria minha responsabilidade. Mas foi o meu primeiro choque, tipo assim... Como sim, essa vida tá nas minhas mãos. E aí, me senti responsável totalmente por aquela pessoa, né? Ao ponto de, de terminar, ser sinônimo de ameaçar a vida dele, entende? Então, não era ameaças contra a minha vida, do tipo, eu te mato, mas era eu me mato. E aí, quando você tá... Né, eu acho que você tem que ter um desligamento emocional pra você conseguir perceber que aquilo não é sua responsabilidade. Eu acho que, assim, mesmo que se tivesse acontecido, mesmo sabendo que não é minha responsabilidade, é um sofrimento, porque, meu Deus, é uma pessoa, é um suicídio. Então, assim, todo, todo esse terror em volta dessa situação, né, me prendia. Então, nas outras vezes, mesmo tentando, tiveram várias cenas, assim, de segurar ele com as pernas pra fora da janela, sabe, uns negócios assim... É. <risos> Era bem, bem
3: terror mesmo. É, você acha que assim, tem como impor limite no começo do relacionamento para que isso não acontece? Ou é tipo, acontece de forma tão natural que quando você se dá conta, você vai tá no relacionamento abusivo? Eu, acho
1: que Eu é que... imagino que seja chute. Depende do nível, eu acho. No, no meu caso, no caso da minha experiência, era uma pessoa que já tinha várias questões emocionais, sabe? Hoje, como psicóloga, eu consigo ver isso, assim, que a vida mal resolvida da pessoa até ali em relação aos traumas, a questões familiares, é, geravam várias questões emocionais que pro, com certeza refletiriam no próximo relacionamento dele. Então, assim, hoje eu consigo ter claramente essa visão de que, sim, existem pessoas que, que vão agir e vão reagir dessa forma, né, diante de, de perdas, diante de, é, de um relacionamento, da sua própria insegurança. Então, tem muito a ver, assim, com quem a pessoa é em relação à história dela e como ela lida com o outro, sabe? Eu acho que, é e, claro, deve existir casos que é algo que é, começa a ser gerado no relacionamento, mas na minha experiência, na minha percepção, começa na própria pessoa e na história de vida dela.
3: É, você teve algum tipo de sequela depois que você terminou, que você abriu seu olho, aí você ficou com medo de começar um relacionamento novo? Como foi?
1: Sim. É, Tem uma sequela bem interessante, sim, que eu me lembro que depois que eu terminei, toda vez que eu tocava no celular, eu dava um pulo, assim, de susto, sabe? como se, tipo, até o toque do meu celular fosse algo ameaçador. Então, <risos> é algo que, que assim, teve sequelas físicas, né, ao ponto de, de ser uma pessoa, assim, assustada e tal, ou ver a pessoa e, e passar mal, ou ir em algum lugar e, e não, não me sentir bem, mas também em relação a, a um outro relacionamento, né, foi um processo de, de cura, de transformação dentro de mim para eu conseguir... É, primeiro, assim, restaurar a minha autoestima, né, o meu autoconceito, pra mim, na verdade, conseguir também compreender a, a pessoa, o outro, né, porque eu acredito também que guardar mágoa, ressentimento, tudo isso faz muito mal pra, pra quem sofre também. Então, foi um tempo de entender isso que eu tava falando até agora, tipo, a história da pessoa, o que fez ela se tornar assim. Sair também dessa posição de de ressentimento e tudo mais, por mais que seja errado, não negue isso, é, enfim, e lute contra isso na vida de outras pessoas também, mas eu acho que meu curso, por exemplo, eu, eu ter me tornado psicóloga me fez conseguir também enxergar o outro e torcer, na verdade, para que o outro, né, nesse caso, o homem, né, e, e outros homens também, possam ser bem resolvidos, consigo mesmo, com a sua masculinidade e também com as mulheres. E, de forma mais prática, você teve algo que te ajudou, tipo, como, por exemplo, terapia uhum. ou ter um relacionamento com alguém que você confia? Uhum. Bom, na prática, eu saí desse relacionamento, eu tava, né, no curso de psicologia, eu tava também sendo muito, muito, muito fortalecida espiritualmente. Então, foram coisas e pessoas, né, eu, eu, quando eu falei dos vínculos, né, de se fortalecer emocionalmente, tem muito a ver com fortalecer outros vínculos. Então, eu fui criando outros vínculos muito fortes, né, eu fui tendo muitas amigas, muitos, muitos amigos, muitas pessoas diferentes daquela realidade, né, E que, que foram me fortalecendo, mas, com certeza, esse tempo de... Na prática, assim, de auto-reflexão, de, de se ver, de, de pensar as minhas crenças, de pensar na vida mesmo, assim, de uma forma autônoma, né? sem ter outra pessoa controlando a minha mente. Então, fez com que, com que pudesse sendo restaurada, assim, a minha integridade. e é, eu acho que
0: é, o fato de você ser tão nova na época, né? Uhum. É, influenciou muito, porque uma, é, você estava num período de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. É, um, no meio ali da adolescência. Uh, é uma fase em que a gente tá muito conflictuoso, né? E, e aí vem uma pessoa e bagunça tudo Sim. na sua mente, e eu acho que isso consegue ser ainda pior do que passar algo tipo na idade adulta.
1: Com certeza. Eu acho que a adolescência, hoje eu tenho isso pra mim, diante da minha experiência, né? Que é um momento onde a gente tem que se formar como um sujeito, como personalidade, sabe? Quanto menos interferência, assim, tão intensa, melhor. Então, é um período muito vulnerável, muito sensível, onde a gente realmente tem que estar tá mais protegido mesmo, emocionalmente, sabe? Pra que a gente entenda, assim, o que a gente quer da nossa vida, que tipo de pessoa a gente quer do nosso lado, para que a gente tenha mais critérios entenda mais o que é um relacionamento, então, com certeza, a minha idade, a minha falta, assim, de, de maturidade, natural, né? Então, com certeza, me, me prejudicou bastante nesse sentido.
0: Eu acho que é até por isso que deve ser é, reforçado, é, principalmente para meninas, mas para meninos também, é, que se envolver nessa idade com pessoas mais velhas não é interessante, né? Porque uhum. a maioria das vezes, essa pessoa vai se aproveitar de você, de uma forma ou de outra. Uhum. É, então, uh, evitar, né? Tipo, é, explicar os, os motivos do porquê aquilo não ser interessante. Porque a pessoa na cidade se sente super madura, né? Então, só que não é bem
1: assim. <risos> Eu acho que essa é... A questão de desigualdade, não só de idade, mas de conhecimento mesmo, né? Faz com que haja é, certos tipos de, de diferenças nesse sentido. Então, a pessoa está fazendo uma coisa sabendo o que ela está fazendo. E, e a outra pode estar fazendo uma coisa não tendo noção do que ela está fazendo, das consequências, do que realmente é aquilo. Então, acho que essa desigualdade, ela é muito injusta. Por isso que eu acho muito importante a gente lembrar que cada pessoa tem uma bagagem e por isso é tão importante a gente respeitar cada um, principalmente no começo de um relacionamento e também lembrar que violência psicológica gera sim sequelas e sequelas muito, muito, muito interferentes na nossa vida atual.
0: É, as sequelas podem ir desde tiques, né, como aconteceu com a Marcela, até fobias, tipo fobia social, a pessoa é, é desenvolveu um medo de se relacionar com outras pessoas, de sair na rua por conta daquele relacionamento. E também é sempre válido lembrar é, que esse, esses relacionamentos não são só amorosos, né? Eles podem acontecer uhum. em relação, no trabalho, na amizade, na família. Então, é
1: algo que todos nós estamos atentos. Sim, e é importante, eu acho que a, a maior jornada nesse sentido preventiva é a jornada do, do autoconhecimento, né? Você saber os seus limites, você saber o que é seu, para você também reconhecer o que é do outro e poder não aceitar aquilo que não te convém.
2: Aí, aí tem, eu acho muito interessante frisar também, tem muitas campanhas que te ajudam a talvez se abrir Talvez denunciar é, de forma sutil para que a pessoa que está próxima de você que te causa esses danos não, não perceba porque você tem medo de uma possível violência física ou talvez mudar de ideia porque essa pessoa pode te convencer do contrário. Então às vezes você entra no site da Marisa, tem da Magazine também onde você consegue fazer de essa ajuda de forma sutil, sem que a pessoa perceba. Muito interessante.
0: Sim, e existem também a, as denúncias anônimas, né? Não sei se vocês já viram o caso de uma mulher que ela ligou na polícia para fazer a denúncia, é, só que como ela estava perto da pessoa, ela falou como se estivesse ligando para uma pizzaria, né? E aí o policial, ah, se você estiver sofrendo violência ou algo do tipo, é, pede uma pizza de calabresa. E, e a mulher pediu e ela recebeu a ajuda. Então essas são formas sutis de, de fazer isso, de fazer essa denúncia.
3: É, tem também uma campanha que se iniciou no ano passado, onde se você estiver passando por um abuso, você entra numa farmácia com um X vermelho na sua mão ou algum papel Entrega para atendente, que automaticamente ela vai entender e vai poder te ajudar. É uma forma sutil também de você denunciar e, e a pessoa não perceber.
0: É, e além disso tudo, também existem as formas tradicionais, né? Que a ligação é,
1: anônima ou não para a polícia ou para a delegacia da mulher do, da sociedade. Eu acho bastante interessante que haja... É, projetos como esse, assim, para conscientizar mesmo a população, porque ainda existe muito receio das pessoas de, elas falam assim, ah, de se noter na vida do outro e, tipo, briga de marido e mulher, não se mete a colher, isso é algo muito comum ainda, né, que falam, né, ah, depois da e a mulher volta, então, assim, eu acredito que, que trabalhos como esse, projetos como esse de conscientização, como vocês estão falando, é algo que até é para todas as pessoas, né? não só para pessoas que são vítimas, até porque para que alguém ajude, essa pessoa tem que entender o contexto, tem que ter a paciência de viver esse processo e de, de se colocar nesse lugar de ajuda que não é um lugar fácil, mas que é um lugar necessário de, de que todos nós ocupem. Né? Sim, é verdade. Por isso é importante frisar também, para você que está nos ouvindo, compartilhar esse podcast com o maior número de pessoas que você conseguir, para as pessoas que você acredita serem vítimas ou apenas quer que saibam desse conteúdo e também continuar nos acompanhando, que a gente vai continuar falando sobre a violência contra a mulher e as suas diversas formas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Alguém tem mais algum comentário? Uma boa ah, pergunta. Então, uma coisa é importante deixar bem claro
0: que para vocês, nossos ouvintes é, a gente está sempre disponível para ouvir seja para é, de repente fazer uma denúncia por você ou só para te ouvir, para te ajudar só, a entender ou só ser uma pessoa com quem você pode conversar a gente está sempre aqui uh, para vocês Sim. queria agradecer também
1: pelo convite de vocês e dizer que, para mim, é importante falar sobre isso, né, porque é algo que, que não só aconteceu comigo, mas acontece com um monte de gente. E dizer também que existe ajuda profissional, né, existem profissionais, psicólogos, pessoas capacitadas para ajudar profissionalmente. Então, não tenham medo de pedir ajuda. Sim, Marcela, nós te agradecemos, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelas suas contribuições aí. E até a próxima. Falou, galera. Muito obrigada por nos ouvirem. E é nóis.